0: Dobré poledne i za mě, tady v sále, i pro ty z vás, kdo nás sledujete online. Tahle scénka nás vrací do reality toho, co o Vánocích slavíme. Vánoce jsou v Česku nejintenzivněji slavený svátek a pořád i v Česku platí, že podstatou Vánoc je narození Ježíše Krista. Je to největší dar, který nám Bůh mohl dát. A je krásné, že my lidé, inspirovaní touhle boží štědrostí, slavíme takzvaný štědrý večer. Dáváme průchod téhle boží štědrosti a jsme štědří k sobě navzájem. Je to krásné, protože když se v čemkoliv životě ošidíme o podstatu a o důvod, proč věci děláme, pak nám nezbyde nic než vnější rutina nebo nějaký rituál, který nám nedává tu skutečnou radost a skutečné naplnění. Platí to pro naše přátelství, platí to pro naše manželství a platí to i pro Vánoce. Dnes se tedy dostáváme k tomu příběhu o Jozefovi a Marii, k příběhu narození Ježíše. Příběhu, který jsme Někteří z nás slyšeli už 30krát, někteří z nás už možná 50krát. Příběhu, který se za ta staletí vypráví znovu a znovu a nabral za tu dobu na sebe takový závoj pohádky. Závoj tradice, která zdánlivě nesouvisí s nějakou skutečnou událostí. Právě proto jsme měli tuhle scénku. My si chceme uvědomit, že to... Není nějaký bájný, romantický příběh nebo jakási metafora. Dva skuteční lidé řešili nějakou těžce uchopitelnou, nepohodlnou situaci. A zatímco je zázrak, že Ježíš se narodil, že se narodil jako spasitel, tak nezažil sám osobně ten zázrak, aby se narodil doprostřed dokonalých okolností. Narození Ježíše je okamžik, na který izraelský národ čekal více než 2000 let. Nemohl snad Bůh za tu celou dobu připravit ty okolnosti trochu lepší. A od jeho narození k dnešku nás znovu dělí více než 2000 let a my si někdy v dnešní době, v 21. století, klademe podobnou otázku. Když si třeba nevšimneme, že zažíváme nějaký zázrak uprostřed našich nedokonalých okolností a říkáme si hm, proč to stalo zrovna mě? Kdyby Bůh byl, toto nemohl připravit něco lepšího pro mě? Proč jsem tomuhle dnešnímu kázání dal název největší zázrak? Právě pro ty tisíce let čekání na něco, co se potom skutečně stalo. Ježíš nakonec přišel. Pro nás jsou Vánoce tedy oslavou narození Ježíše Krista. My víme, asi se na tom shodneme i tady v sále, že se Ježíš nejspíš nenarodil o Vánocích, ale taky se shodneme, že nevíme, kdy se narodil. Takže je to takový malý zázrak, že jsme se shodli že to teda budeme slavit o Vánocích, protože sami, když se rozlídneme kolem sebe, tak víme a zjistíme, že tady dneska na světě na ničem se shodnout je docela, není, že to není tak snadné. <hýk> Proč my vůbec teda slavíme narozeniny Ježíše Krista? Protože se narodil. Na světě je 8 miliard lidí, z toho víc než půl miliardy z nich se narodilo v prosinci. Slavíme snad všechny jejich narozeniny? Proč tedy slavíme tyhle konkrétní narozeniny? Protože to, že se někdo narodil, je důvodem k oslavě, ale pouze pro ty jeho nejbližší, pro jeho rodinu. A pokud já tuhle rovnici obrátím, pak tedy, proč my slavíme narozeniny Ježíše a nějakým zvláštním způsobem se možná, ne jako vědomě, ale kulturně, podvědomě, já nevím jak, identifikujeme jako nejbližší Ježíši Kristu. Proč máme tuhle potřebu? Můžeme se to zkusit přiznat, nebude to úplně pohodný, ale důvodem není to, že se narodil. Důvodem, proč slavíme Ježíšovo narození, je to, jakým způsobem žil, co svým životem reprezentoval a co přinesl lidstvu. Pokusíme si teďka na chvilku zapnout svoji fantazii a přirovnáme si to, co Ježíš přinesl nám lidem, přirovnáme si to k mistrovskému hudebnímu dílu. Máme tady kamaráda hudebníka, pianistu Tomáše Metka, který na chvilku přijde na pódium mi pomoct, protože já jsem ho požádal, aby mistrovské hudební dílo Úryvek z takzvané měsíční sonáty Ludvíka van Beethovena, což je mistrovské dílo, aby ho zahrál nedokonale. Což teda pro hudebníka, který možná pár dekád trénuje svůj mozek a svoje prsty, aby zahráli dílo dokonale, může být trochu práce, takže my poděkujeme, že ohnul svoje hudebnické ego a udělá nějakou chybu. Wow. To mi moc díky. Dobrá práce. Já vím, že to, že to pro zajetý mozkový koleje hudebníka, který má hrát dokonale, je. Nevím, jestli to vy vnímáte, ale já jsem taky empatický. Já úplně cítím, jo, jak ten mozek a ty prsty se brání. a tady cítím nějaký napětí. Jo, úplně. Já nejsem hudebník, ale úplně. Takže, takže jsem vděčný. Když někdo, koho nazýváme hudební mistr, složí nějaké obdivuhodné dílo, které pak někdo, tak mě dokonale, sorry, interpretuje, děkujeme. Tak co řekneme? My řekneme, ten skladatel je břídil, nebo řekneme, ten hudebník je břídil, což bylo nespravedlivý, chápu. Ale když Bůh vytváří svoje mistrovské dílo a interpreti lidé, pojďme si to i říct naplno, tady dneska upřímně, křesťané, církev. Ho potom, po ty staletí, sem a tam, včetně dneška, včetně nás, interpretují s chybami. Proč máme sklon to udělat jinak, než u toho hudebního díla? A někdy máme sklon obvinit autora. Vždyť Ježíš vykonal mnoho zázraků. Většina jeho zázraků se týkala uzdravení, kdy se Ježíš Fyzicky dotýkal nemocných lidí, kteří měli dokonce nakažlivé nemoci. Tenhle jeho způsob, jakým se dotýkal nemocných, inspiroval mnoho, mnoho řehoníků a řehonic, lidí, kteří se vzdávali po staletí práva na, na rodinu a na manželství, jenom aby posloužili nemocným lidem. A jejich příběhy a ten jejich étos vlastně inspiroval vznik nemocnic a pečovatelských domů. Ježíš je známý pro mnoho svých výroků, kdo je bez viny, první hoď kamenem, čin druhým, co by zrát, aby oni činili tobě, dávejte a bude vám dáno, žehnejte svým nepřátelům a mnoho dalších. Nejenom, že Ježíš tato slova říkal, ale on je svým životem potvrzoval. Žil, ano, žil tam, kde je my, žil v nějakém reálném světě, ale žil nejvyšší formou lidství. On manifestoval lásku mnoha různými, A stal se symbolem obětování se pro někoho druhého. A jeho narození slavíme právě z tohoto důvodu. Nakonec my jeho narození slavíme, protože byl ochotný za nás zemřít. Zemřít, aby si s námi vyměnil svůj život. Aby my dnes v 21. století jsme se mohli vzdát svého života a přijmout ten život, ten odkaz, který přinesl Ježíš. Aby jsme se mohli vzdát svého srdce a přijmout jeho srdce. Aby jsme se mohli vzdát svých pohnutek a přijmout jeho pohnutky. V roce 2016 měl tříletý chlapec ve Velké Británii jménem Ari Patel doma tragickou nehodu. A bylo po převozu na nemocnice jasné, že dlouho žít nebude. Jeho rodiče se rozhodli požádat lékaře, aby orgány jejich malého chlapce věnovaly lidem, kterým by to mohlo zachránit život. A jeho orgány vyňali sedm orgánů z jeho malého těla a například srdce malého Ariho dodnes tluče tělíčku nebo v těle mladé slečny. Biblický prorok Ezechiel, který byl součástí té mnoha set let trvajícího čekání na příchod toho zachránce, toho mesiáše. Tenhle prorok v souvislosti s příchodem tohohle zachránce řekl následující slova. Dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Ježíš nám nabízí tento největší zázrak. Říkáme mu zázrak obrácení. Zázrak návratu k Bohu. K Bohu, kterého v té slavné Ježíšově modlitbě nazýváme náš otče. A tento nebeský otec na nás znovu a znovu čeká s otevřenou náručí. A tak nakonec použiju nakonec toho k proslouvu použiju otázku, kterou kdo si už zmínil přede mnou. Na co čekáš? Co ti brání? Můžeš se vrátit do té náruče milujícího Boha. Můžeš mu svěřit svůj život a dovolit mu, aby ti transplantoval srdce Ježíše Krista. Protože největší zázrak tyhle Vánoce se může odehrát ve tvém nitru. Stačí, když mu řekneš Ježíši, tady jsem. Dávám ti svůj život. Udělej s ním, co chceš ty. A tak bych ti teďka tady v sále, jak sedíme a možná v doma, jak sedíš třeba někde, dál tuhle příležitost. Jestli chceš, Budu se modlit tuhle modlitbu s krátkými pauzami, tak, aby si mohl nebo mohla opakovat ve svojem nitru, pološeptem, polohlasem, jak je ti to pohodlný. Tyhle slova, pokud s ním nějakým způsobem rezonuješ a chceš něco podobného Bohu říct, tak jestli chceš, tak opakuj po mně. Bože, děkuji ti, že si poslal Ježíše Krista. Ježíši, dávám ti svůj život. Udělej s ním, co chceš ty. A každý, kdo to myslel jenom trochu vážně, tak spolu se mnou řekne,